0: Pronto para novo o Explicador da Rádio Observadores. Esta terça-feira falamos sobre a proposta de aumentos salariais da função pública e para discutirmos o tema convidamos para estarem connosco Sebastião Santana, dirigente da Frente Comum e também o economista Abel Mateus. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos então olhar para a proposta que o Governo colocou ontem em cima da mesa, Sebastião Santana. Começando por si, de facto o Governo ontem apresentou propostas que aumentam os salários da função pública entre os 8% e os 2%, estes 2% salários acima de 2.600 euros. Estes valores estão próximos daquilo que poderá ser aceitável para a frente comum?
2: Olá, muito bom dia Paulo Mateus, bom dia, bom
0: também.
2: dia. Bom dia também ao Abel e a, a todos o auditório. A proposta que o, que o Governo nos apresentou ontem fica muito aquém de, daquilo que é a reivindicação da Frente Comum, que é de 10% de um aumento com o um mínimo de 100 euros a partir de janeiro. Nós não partimos para esta proposta, enfim, de uma maneira gratuita. A ideia da proposta é tentar compensar a perda de poder de compra, que se viveu em 2022, mas que vem sendo acumulada já desde 2009. Eu recordava que chegámos a janeiro deste ano, em relação a 2009, com uma perda acumulada a rondar os 15%. Ora, saindo de 2022 com uma inflação superior a 7%, a que estima 7,7%, quer dizer que vamos chegar a janeiro do próximo ano com 22% de perda salarial em relação a 2009. Isto é inaceitável. Nós entendemos que o, que o Governo tem condições para alterar esta, esta proposta, desde já tem orçamento e dinheiro disponível para isso, e depois se quiser lá mais à frente, já lá vamos. A proposta que o Governo nos faz hoje é uma proposta de empobrecimento. Veja-se que, em média, o crescimento dos salários, o crescimento, vamos perdoar a alteração nos salários, será em média de 3,6%. O Governo insiste em fazer a habilidade de introduzir na discussão a massa salarial. Ora, como sabemos, a massa salarial não, não diz respeito a salários propriamente ditos um, e, ao seu, e ao seu crescimento. Diz respeito ao conjunto das progressões e das promoções, que aliás são expectáveis, são de contar que todos os anos uh, aconteçam, e já agora dizer na administração pública neste momento muda de posição remuneratória para 75% dos trabalhadores de 10 em 10 anos. Portanto, a proposta que o Governo faz desde já, nós classificámos-la como insuficiente,
0: porque
1: objetivamente
2: é, é uma proposta uhum vai manter os trabalhadores da administração pública a perder poder de compra, para nós é perfeitamente inaceitável.
1: Já vamos, já vamos então olhar para, no fundo, o, o valor que a Frente Comum coloca em cima da mesa, dos 10%. Abel Mateus, o Governo deve ir mais longe para travar, de facto, a perda de poder de compra da, da função pública, que é factual e acontece há mais de uma década?
0: A mim parece-me que, de facto, em relação a à... Aos parâmetros que, estamos em, que estão em jogo, que será uma inflação da ordem entre os 7% e 8%, é uma proposta relativamente baixa, com certeza. Um, isso não há dúvidas, porque uh, representa uma perda substancial uh, de poder de compra do, dos funcionários públicos. Um, simplesmente eu acho que o Governo não explicou ao, ao país uh, um elemento fundamental que, que é o facto de termos tido uma perda de razões de troca por causa da guerra uh, e da, da guerra da Ucrânia e por causa da subida dos preços do, dos, das importações, nomeadamente da, da energia e, e da alimentação. E, portanto, isso, é, segundo as estimativas de vários economistas, incluindo as estimativas que eu fiz, representa uma perda de rendimento real do país da ordem dos 3,5%. Portanto, há aqui que jogar com vários fatores, porque um, o que acontece é que se a gente olhar para a balança externa, verificamos que já há um déficit externo este ano da ordem de 1,5%, mas que está em, em grande parte, digamos, reduzido ou aliviado por causa do boom turístico se não tivesse investido o boom turístico, o déficit externo já estaria na ordem dos 4 a 5%. Portanto, há aqui um, que jogar com uma série de fatores que, evidentemente, não é só a questão do, da remuneração dos funcionários públicos, é toda a política macroeconómica e e do país que está em jogo, mas há aqui variáveis que eu tenho a impressão que não estão a ser consideradas em toda esta
1: discussão. Uhum. E, e, Abel Mateus, essas variáveis recomendam prudência, é isso? Uh...
0: Recomendam prudência no sentido de que um, um pequeno país uh, tem que ter, se, se aumenta bastante a, a procura, uh, isso vai, vai agravar a, a balança externa uh, e, se, se somos um país altamente endividado, e, portanto, pode, nas circunstâncias atuais de grande incerteza, uh, gerar problemas de, de, de grande aumento do... do dos
1: juros na, na, na nossa dívida. Uhum. Uh, Sebastião Santana, uh, uh, olhando então para a proposta da Frente Comum dos de aumentos de 10% em, em 2023, uh, a grande questão, e aquilo que é invocado pelo governo também, é uh, a impossibilidade do governo, ou do Estado se quiser, do Estado pagar esses aumentos por razões de, de, de equilíbrio orçamental. Uh, acolhe esta explicação de alguma maneira? Uh,
2: não. Respondendo muito rapidamente, não. E passo a explicar. Um, vamos lá ver. O, o dinheiro para pagar os salários dos trabalhadores da administração pública vem, obviamente, do orçamento do Estado. O orçamento do Estado não tem apenas na rúbrica da despesa os salários dos trabalhadores da administração pública, que, aliás, devia ser considerado, em muitos casos, na esmagadora maioria, um investimento mesmo, porque são também um garante do progresso do país nas mais diversas áreas. O orçamento do Estado, como eu dizia, tem um conjunto de rubricas que é preciso avaliar e provavelmente com o mesmo tipo de, de, de pormenor que se faz quando se fala de salários dos trabalhadores da administração pública. Eu lembrava que em 2022, no orçamento do, do ano corrente, a rubrica aquisição de serviços na, no orçamento do Estado ultrapassou o 10, os 10 mil milhões de euros. Eu não me enganei, -se. são 10 mil milhões de euros. E o crescimento desta rúbrica entre uh, 2021 e 2022 aproximou-se dos mil milhões de euros. Ora, eu não ouvi nenhum senhor, uh, nenhum, nenhum membro do governo uh, muito preocupado com, com a sustentabilidade do país quando se cresce uma rúbrica destas a mil milhões de euros. Uh, e isto é, obviamente, uma questão de opção. O, o Governo, ainda por cima, tem escrito no seu programa que pretende internalizar serviços na administração pública. Nós estamos plenamente de acordo e vai, aliás, de encontrar aquilo que é a nossa proposta reivindicativa comum e tem sido, nos últimos anos, a internalização de serviços, o Estado a assumir um papel e a administração pública mais dinâmica e ativa uh, para além do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, mesmo em, em questões que muitas vezes são entregues a parceiros, como estudos, parceiros, projetos de grandes obras públicas, Temos, achamos nós uma administração pública subaproveitada. Agora, se o Governo estivesse realmente preocupado em não limitar os salários e a não deixar os trabalhadores da administração pública a empobrecer e, ao mesmo tempo, desenvolver o país, esta rúbrica, por exemplo, teria tido uma contenção diferente e todos nós sabemos que, prestarmos nós um serviço a nós próprios, ficará mais barato do que contratar alguém na esmagadora maioria dos casos. Uhum. E, portanto, entendemos que é uma proposta perfeitamente equilibrada, que o Orçamento do Estado tem espaço para atender é que diz a opção política, não se trata aqui de inevitabilidade nenhuma, entendemos nós. Entendemos que a questão, é uma questão de opção e, de, e que o Governo não tem querido tomar até hoje.
1: Uhum. Uh, uh, Abel Mateus, esta questão de facto das escolhas uh, em relação à despesa uh, e este exemplo concreto uh, dado pelo Sebastião Santana, uh, de serviços uh, contratados uh, pelo Estado, uh, a prestadores externos privados uh, é uma opção de facto correr a despesa pública, perceber onde é que se pode poupar para, para aumentar mais a função pública?
0: Eu penso que o problema, não há dúvida nenhuma que em Portugal os funcionários públicos são mal pagos, assim como os salários da economia portuguesa são muito baixos em relação à média da União Europeia e isso todos sabemos que é devido à baixa produtividade da economia portuguesa e à falta de crescimento, que é o razão fundamental. Agora, há aqui uma opção que uh, em Portugal uh, não, se, não se valoriza suficientemente uh, as carreiras profissionais e os, muitos dos, do, dos técnicos que uh, a função pública necessita, e vai necessitar cada vez mais na medida em que se utilizam cada vez mais técnicas digitais, mais uh, formas mais termos de gerir o Estado e prestar os serviços públicos, tem que, tem, tem que se remunerar para serem com, competitivas com o setor, setor privado porque senão não conseguimos modernizar o Estado. A única forma de, 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 de compatibilizar isto tudo, do meu ponto de vista, é melhorar a qualificação das pessoas que entram e dar mais importância à qualidade do que à quantidade.
1: Uhum. Mas, Abel Mateus, isso obriga também o Estado a ser mais competitivo nos salários que paga?
0: Exatamente, exatamente, mas isso é um problema, digamos, das carreiras profissionais e dos técnico, de carreiras técnicas em que o Estado, de facto, tem que ser competitivo. Em todos, eh, que, que eu me lembro, eh, em, em todas as instituições que eu tenho eh, trabalhado internacionalmente, eh, há sempre, quando se vai discutir negociações salariais, há sempre, Uhum. Uh, item a item, e crescer -se, ser em termos gerais, mas sei lá, de 5 em 5 anos, há um aferimento uh, de cada uma das carreiras do setor público em relação ao setor privado, para ver se, se o setor público se mantém competitivo.
1: Uhum. Uh, uh, Sebastião Santana, uh, esta pergunta agora ao contrário, apesar destas condições e da perda de poder de compra, uh, que, é, que é real de, 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 há mais de uma década da função pública, uh, o certo é que o Estado continua com capacidade para contratar, porque o número de funcionários públicos tem aumentado ano, ano após ano, ou seja, mesmo estas condições continuam a atrair muitas pessoas.
2: Uh, isto obriga a uma análise um bocadinho mais fina, se me permite. Posso, é que o, número dos, o número dos trabalhadores da administração pública tem aumentado realmente nos últimos anos, uh, mas é preciso ver a qualidade do emprego que consegue. É que em 2015, em dezembro de 2015, cerca de 71 mil trabalhadores com vínculo precário na administração pública. Em junho de 2022, deste ano, portanto, temos 95.700 trabalhadores com Convico precário na administração pública. Portanto, é verdade que o número aumentou, a qualidade desse emprego é que, enfim, deixa muito a desejar.
1: É precário, ou mais precário, claro. É precário, é precário, é,
2: num, num grande número de casos. Hum, Perguntava-me pela. Eu, desculpe, importa. Eu,
1: eu, há pouco, com o Abel Matheus, estávamos aqui de, de, de facto a, a falar da competitividade salarial que o ah, Estado sim, 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 deve ter sim, sim. para captar pessoas com mais qualificações sim, sim, sim. e eu contrapus que mesmo com, as, as se quiser, as, 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 as más condições dos últimos anos, o Estado tem tido essa capacidade para contratar. Muito bem,
2: aqui a precariedade baralhão, desculpe. Bom. Não, não, não faz mal. A capacidade do Estado de contratar é revelada pela quantidade de concursos. Uh, concursos públicos que ficam desertos. Uh, desertos ou, ou alguns que preenchem algumas vagas e que, passado 15 dias, os trabalhadores se vão embora. Estou-me a lembrar, por exemplo, uh, dos assistentes operacionais dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde uh, que, que entram ao serviço uh, e os hospitais têm uma dificuldade tremenda em fixar estes profissionais. O motivo é simples, é que eles hoje ganham o um salário mínimo nacional para uma tarefa daquela exigência. Não são apenas os assistentes operacionais dos auxiliares de ação médica dos hospitais são os da escola pública, os de toda a administração pública e representarão no próximo ano, mesmo com esta medida do Governo, cerca de 17% dos trabalhadores da administração pública ganham o um salário mínimo nacional. Numa carreira técnica superior, como dizia o meu, o meu companheiro do painel, o enfermizado Mateus nas carreiras superiores o problema não é, não é menor um técnico superior na administração pública, numa carreira geral, uh, entra com 1215 euros. Ora, isto, comparando com o setor privado, em algumas carreiras é absolutamente impossível uh, conseguir uh, recrutar alguém, a não ser que seja por um primeiro emprego e sem qualquer perspectiva de fixação na administração pública. Portanto, uh, para além da questão que é absolutamente fundamental para resolver isto há a questão da evolução profissional e da evolução nas carreiras que importa uh, tornar mais atrativas também uhum. na administração é pública hoje estamos confrontados com o um sistema de avaliação uh, como disse há pouco garanto que 75% dos trabalhadores apenas muda quatro vezes de posição remuneratória em toda a sua carreira Portanto, qual é o trabalhador jovem e qualificado que se atira para uma carreira desta natureza Dificilmente. Com esta continuação de políticas, o Estado vai garantir uh, a sua atratividade e, e uma administração pública mais robusta, que é necessária.
1: Abel Mateus, já percebemos que o entendimento vai ser muito difícil, se não, se não impossível, mas as negociações estão agora a começar, obviamente, vamos aguardar pelo desfecho. E em cima da mesa, o Estado, o Governo colocou ontem também, já uma perspectiva de aumentos para, para quatro anos. É uma boa política esta de tentar fechar já aumentos ou dar uma expectativa de aumentos a médio e longo prazo ou a instabilidade é tanta que isso é contraproducente?
0: Eu acho que neste momento a incerteza é tão grande que eu não arriscaria fazer nenhuma, nenhuma negociação baseada no médio e longo prazo. Só para dizer, por exemplo, para o ano, há projeções de crescimento obtido da ordem dos 2,5%, mas se olharmos para os últimos indicadores e verificarmos que o resto da Europa está a entrar em recessão, se calhar o crescimento não passa dos cento. Portanto, ou, ou à volta disso, uh, a, a mesma coisa se olharmos para a inflação. Uh, há há, há, há perspectivas de que a inflação seja desde 5% a 3%, etc., há projeções para todos os rostos. Portanto, uh, estamos com uma grande e muito mais, então, uh, em 2024. Portanto, a incerteza neste momento é tão grande que eu não arriscaria a fazer qualquer. A negociação ou por fazer qualquer promessa.
1: Muito bem, obrigado a ambos, Sebastião Santana, Abel Mateus, pela presença neste explicador, onde olhámos então para a proposta de aumento salarial salariais da função pública apresentada pelo Governo. Seguramente é um assunto ao que voltaremos nas próximas semanas, à medida que as negociações avançarem. Bom dia, obrigado. Muito
0: bom dia, obrigado.